0: Bom dia a todos e todas, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas nesse nosso oitavo encontro. Não podemos deixar de nos entristecer profundamente com a semana terrível que tivemos. Por isso eu proponho, meus irmãos e irmãs, um minuto de silêncio, de gemido, de oração silenciosa, para que o Espírito Santo, Consolador, o Paráclito, nos renove o ânimo, nos renove o coração. Deus tenha misericórdia de nós quando nós nem sabemos como orar. O Paulo no, na Epístola aos Romanos capítulo 15 versículo 13 diz o seguinte, o Deus da esperança, eu vou ler uh, adaptando o texto para nós, o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Em situações que extrapolam a nossa capacidade de pensar, de reagir e de sentir, o mesmo apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo geme em nós. Então essa é uma semana e um tempo de gemer, de chorar, sem medo, porque esse mesmo Espírito nos enche de esperança. Quanto mais é, pesada a nossa tristeza, mais brilha a nossa esperança. Jesus disse, não lhes deixarei órfãos. Esse é um momento em que nós nos sentimos órfãos. Órfãos de governo, órfãos, não há ninguém que cuide. Uhum. Parece que não há ninguém que entenda a gravidade do problema. Jesus disse, não lhes deixarei órfãos. Quando todos faltarem, o Senhor ainda estará lá. Com essas palavras, meus irmãos, é que nós então retomamos aqui a nossa reflexão de hoje. É, nós temos feito uma, uma análise da, do determinismo e do fatalismo, incluído aí o termo destino, uh, para analisar a, a, a problemática. Uh, nós, na primeira aula, na aula 6, né, que foi a primeira aula desse tema, eu, eu, eu levantei o problema para mostrar como desde a antiguidade, desde as culturas mais primitivas até as mais recentes, até as atuais, o problema do determinismo e do fatalismo não foi superado. Mesmo, uh, independentemente, se se trata de pessoas uh, materialistas, ateias ou pessoas religiosas, Incluindo aí os, crist... os cristãos, o cristianismo. Né? Na aula passada eu defendi a... a posição teológica, a posição da teologia cristã a respeito do assunto. E a conclusão a que nós chegamos, analisando quem Deus é, quem é o ser humano, o que é a criação de Deus, onde nós existimos e qual o relacionamento possível entre este Deus e esta pessoa, nós, né, o ser humano, neste ambiente, a conclusão a que nós chegamos é que o determinismo e o fatalismo são estranhos à nossa fé. Que nós temos uma, uma, uh, um ponto de partida diferente. E eu poderia chamar aqui o determinismo e o fatalismo de um lado e o cristianismo de outro, de óculos diferentes. Nós não negamos a problemática, nós apenas estamos afirmando que nós olhamos essa problemática com outro óculos. Qual é esse óculos? Ou, em vez de óculos, eu poderia também, como tenho feito nas aulas anteriores, me referir a, a ele, a... a a esse óculos, como chave de interpretação. Terminamos a aula passada dizendo que uh, o determinismo e o fatalismo como chave de interpretação são, então, estranhos ao cristianismo, mas não apenas isso. Ele é, uh, é, é esse óculos, essa chave de interpretação, é a resposta simplista ela não dá uma resposta à altura do problema. Ora, nós cristãos podemos formular o problema com toda a sua complexidade, com toda a sua a sua profundidade, né? Porque nós julgamos ter, e essa é o assunto da nossa da nossa última aula e dessa aula também, nós julgamos ter uma resposta adequada ao problema. Bom, o problema, então, dessa aula de hoje é o seguinte. Uma vez uh, uh, rejeitada a chave de interpretação do fatalismo, do determinismo, o que é que nós colocamos no lugar? Então, como nós vamos enfrentar o problema, o problema do determinismo, do fatalismo, com as suas diversas nuances, como é que nós vamos enfrentar esse problema? Qual é a resposta que a teologia cristã dá? Eu quero propor, então, uma chave de leitura, uma chave de interpretação, um óculos que, nos, que tem o grau ajustado, que tem o grau certo para nós enxergarmos, então, esta problemática. Qual é esta chave? Eu vou dizer aqui a aliança. Então, a minha aula de hoje vai ser, a nossa aula de hoje vai ser enxergar o problema da escatologia, o problema do futuro, né? especificamente, que é a matéria da escatologia, por outra chave de leitura, que é a chave da uh, aliança. Bom, vamos uh, colocar então o, a... a, a os itens, né, os tópicos da nossa abordagem de hoje. Eu falei na aula passada de Deus, do ser humano, do ambiente, o ambiente, o planeta, né, a criação de Deus e qual a relação possível. Ah, a pergunta que nós temos que fazer hoje é: qual é o futuro? Que futuro podemos vislumbrar? para esses quatro elementos, para Deus, para o ser humano e para o nosso ambiente, para o planeta. Nós não podemos pensar em futuro a não ser o futuro do ser humano, e aqui eu vou desdobrar o ser humano uh, uh, no seu, na sua dimensão individual e coletiva, né? nós não podemos pensar em futuro a não ser... O futuro do ser humano, o meu futuro, que esperança há para o meu futuro se ele não está determinado ou se ele não está jogado pelo destino, pelo fatalismo? Que esperança ou que futuro há para a humanidade se eu estou tirando do jogo, tirando da discussão o fatalismo e o determinismo? e que a, a futuro pode haver então para o nosso planeta porque se não houver planeta, não há futuro então esses três elementos, percebam que eu estou deixando de lado por enquanto Deus porque ninguém discute o futuro de Deus Deus é o eterno, se há um Deus, qualquer que seja é um Deus que estava lá antes de mim e estará lá depois de mim em se tratando do Deus de Jesus Cristo, que é o Deus que nós estamos abordando aqui, é o Deus da, da, da nossa teologia, sem dúvida alguma, ninguém está preocupado com o passado de Deus e com o futuro de Deus, porque se Deus é Deus e se Deus é como Jesus nos revelou, ele é o Deus da vida, ele é o Deus eterno, ele é o Deus desde sempre. Então, não precisamos discutir aqui o futuro de Deus. Podemos discutir o futuro da nossa fé em Deus, mas não o futuro de Deus. Ora, tirando, então, fora esse primeiro elemento da aula passada, o que, que sobra? O ser humano, o ambiente e o nosso relacionamento com Deus. Qual futuro há? Ou seja, como é que nós podemos falar de escatologia em relação ao ser humano, ao ambiente e a essa relação com Deus, que é, então, o garantidor do futuro. Né? Estou colocando Deus de lado versus os outros elementos, porque não há que discutir futuro de Deus. Aliás, o futuro desses outros elementos, ou seja, o ser humano, o ambiente e qualquer relação possível entre nós e Deus, é garantida por Deus. Então, nós só podemos falar em escatologia por causa de Deus. E só podemos falar sobre futuro se houver futuro para mim, se minha vida tiver um futuro garantido, só posso falar em futuro se a humanidade estiver garantida, porque o que que importaria eu, eu, sobreviver num mundo uh, em que tudo acabou? Então o meu futuro pessoal está atrelado, para o bem ou para o mal, ao futuro da humanidade o futuro da humanidade me tocará uh, uh, inequivocamente. Né? Então, só podemos falar em escatologia se houver futuro para mim, indivíduo, futuro para a humanidade, futuro para o planeta. Sem isso, não há que falar em futuro. Né? O problema é que nós temos que pensar agora Quais são as ameaças a esse futuro? Porque se essas ameaças não tiverem resposta, então acabou-se a, 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 a escatologia. Então não tem futuro. A nossa ousadia nessa aula é falar sobre futuro sem apelar para o determinismo e sem a, 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 apelar para o fatalismo. Nós ficamos sem nada para o futuro agora. Não tem fatalismo, não tem determinismo. Nós estamos olhando para o futuro e agora com todo o problema na nossa mão. E o que eu estou formulando aqui é o seguinte. Só posso dizer, em, é, falar de futuro, se houver uma resposta para a humanidade considerada como indivíduo e como coletivo, né, e futuro para o planeta, então nós, teremos, nós poderemos falar em relacionamento com Deus, ou como Deus joga, esse, é, que papel Deus joga nesse futuro, uma vez que o futuro dele está garantido. Eu fiz aqui uma breve análise sobre a perspectiva de futuro da vida humana, eu vou dividir nesses três tópicos. Uh, eu coloquei, eu, daqueles quatro da aula passada eu estou colocando Deus de lado Desculpa aí Deus, é só um minutinho <risos> Estou colocando também de lado o último tópico Que é o nosso relacionamento com ele O que, que sobra? Os, a humanidade e o planeta A humanidade estou desdobrando em duas dimensões A dimensão uh, individual e a dimensão coletiva A sociedade, a humanidade como um todo Então vamos lá Uh, vamos analisar então esses dois tópicos desdobrados em três, né? A humanidade eu estou desdobrando em indivíduo e coletivo, né? Sociedade e o planeta. Sem sem esses elementos não há futuro, né? Então vamos lá. Como eu posso pensar no futuro da minha vida pessoal ou da sua vida pessoal, da vida individual? Ora nós temos uma expectativa de vida. O ser humano nasce, né? ele entra na, na, na carreira biológica com uma certa expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje? Sei lá, 78 anos, 80 anos, não sei. Né? Alguns vivem menos, alguns vivem mais. Mas nós podemos falar num amanhã para a nossa vida Uh, baseado nessa expectativa de vida, que a biologia, juntamente com todas as tecnologias, as melhorias das condições de vida, nos garantem um amanhã. Porém, a nossa vida humana corre riscos. Ela tem que, para cumprir essa expectativa, ela tem que vencer o mal ou os males. O mal fatal da vida humana, e aqui eu posso usar a palavra fatal, né, é a morte. Posso viver 80 anos, 95, 99, 102, 103, porém, o futuro do indivíduo da vida humana está implacavelmente ameaçado por um mal chamado morte. Sem considerar diversos outros males, ou perigos, ou riscos, que eu devo enfrentar diariamente, por exemplo, agora doenças, violências, acidentes, né? uh, que eu devo enfrentar para cumprir pelo menos a minha expectativa de vida. Mas desse mal maior, que a Bíblia chama de o último inimigo, tá? não tem como escapar. Portanto, se, o, se deve haver um escatom para a minha vida individual, a morte tem que ser superada. Enquanto a morte não for superada, não há que falar em futuro do indivíduo. Todos os indivíduos estão destinados à morte e não tem como escapar disso. Veja que aqui eu posso usar até a palavra destino, né? eu posso usar até a palavra destino aqui porque é inescapável. Bom, mas mesmo, uh, uh, mesmo tendo que enfrentar a morte por velhice, nós temos a humanidade. E veja, uma coisa é a morte do indivíduo, outra coisa é a subsistência da humanidade. A humanidade tem um futuro. Ó, ela está aqui há milhares de anos, né? dizem aí os cientistas, é pelo menos 10 mil anos da espécie humana, sem considerar os antepassados. Então, pelo menos uh, 10 mil anos, 15 mil, 20 mil, sei lá, né? nós estamos aí. E tudo indica que mantidas as condições de vida aqui, nós, uh, como humanidade, não como indivíduo, mas como humanidade... Preservadas as condições de vida e a capacidade de reprodução, a humanidade vai se mantendo, ela vai superando, ela vai uh, superando uh, problemas, desafios, riscos, e ela está aí. E tudo indica que amanhã ela estará aí, que daqui a 100 anos, 200 anos, mil anos, 2 mil anos, 5 mil anos, 100 mil anos a humanidade está aí, mantidas, claro as condições de vida. Agora, a humanidade também sofre riscos e nós não ignoramos isso, pelo menos nós que vivemos uh, o século XX, né? a maioria de nós que está aí, que nascemos no século XX, né? porque já tem pessoas do século XXI, do século XIX, acho que já não tem mais ninguém no mundo, né? uh, nós sabemos que nós adquirimos a capacidade de autodestruição. Então, a humanidade, ela sofre riscos. Então, o futuro da humanidade é muito mais perene, é muito mais longevo do que a do indivíduo, obviamente, né? uma comparação é, descabida aqui. Porém, a humanidade também corre riscos. Ela corre riscos de grandes uh, enfermidades, por exemplo, uma pandemia fatal, uma pandemia incontrolável pode eliminar a humanidade do planeta? Uh, grandes catástrofes cósmicas? Não houve até agora nada... Ou oh, quem sabe houve, né? não sei, antes da humanidade? Né? Era do gelo, era do fogo, meteoro, que eliminou, sei lá, os dinossauros, mas a humanidade corre riscos. Né? E sem dizer, então, esse que é o, o, o da guerra nuclear, né? que desde o século XX o século do grande desenvolvimento, da grande esperança humana, em que nós adquirimos a capacidade de autodestruição, e essa capacidade está aí, né? mais ameaçadora do que nunca, mais ainda do que na, durante a Guerra Fria, ok? Bom, o planeta, porque eu poderia sobreviver em tese, mas sem planeta não tem futuro da humanidade. <risos> então vamos falar um pouco sobre o planeta, né? Ora, o planeta Terra uh, está aí há milhares de anos, sei lá quantos milhares, milhares e milhares de anos, não tenho ideia, né alguns falam em bilhões de anos, eu, eu sei lá o que, que é isso, o né? que, que significa bilhões de anos, a minha mente não consegue <risos> sequer pensar nisso, né? Mas haverá um futuro para o planeta Terra. Então, assim, mesmo que a humanidade desaparecesse, o planeta Terra, né, se a gente não o destruir primeiro, ele está aí. Né? O planeta Terra, ele depende ah, fundamentalmente do Sol. Né? E o Sol, como vocês sabem, é uma estrela. E essa estrela ah, tem combustível. Mas esse combustível está queimando. Eu dei uma olhada aí no Wikipédia, parece que o Sol está na metade da sua vida útil, ele já queimou uns 6 bilhões de, de, de anos, né? mas ele tem aí, podem ficar bem calmos, ele tem aí <risos> ah, cerca de mais 8 bilhões de anos, então se tudo desse certo, se tudo der completamente certo e a humanidade fizer seu papel direitinho e não houver nenhum contratempo, nós temos aí alguns bilhões de anos para, uh, para uh, viver até que o sol exploda, né? até que o sol exploda e todo esse sistema então entre num caos né? e aí sabe-se lá o que será. Bom, eu esgotei esse ponto apenas para dizer o seguinte... Nós temos no nosso futuro altos riscos, nós temos o risco da vida individual, o risco da vida humana, da humanidade como um todo e mais do que nunca nós sabemos que embora o planeta tenha a sua segurança, a humanidade é capaz de destruí-lo né? e portanto provocar um tremendo caos nesse sistema né? Mas, de qualquer maneira, deixando o planeta de lado, né, nós sabemos que não há futuro possível para a humanidade. Ou seja, a humanidade tem um grave problema pela frente a superar. Portanto, é tarefa agora da escatologia que não recorre ao determinismo e ao fatalismo encontrar uma solução Encontrar um problema para o mal da vida pessoal, para o mal da humanidade, e ainda, no fim de tudo, uma superação, uma solução para o problema do planeta. Essa é a tarefa da vida cristã, ah, ah, aliás, da, <risos> desculpa, da teologia cristã, mais especificamente, da escatologia cristã. Ora, se eu tenho esse problema, o problema do mal, o mal com toda a sua, uh, todo o seu alcance, o mal que uh, 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 saqueia e sabota né, toda possibilidade de realização humana e o mal que está em nós e ao redor de nós, e multiplicado por nós, quer dizer, de falta de mal, nós não uh, padeceremos nunca nesse planeta, né? nós somos capazes de criar uh, o mal maior, que mal maior poderia haver de ter nas mãos o poder da autodestruição? Né? Nós, temos, nós desenvolvemos enormemente a capacidade de matar e de eliminar e não descobrimos a fonte da vida não descobrimos como resolver os problemas elementares da vida humana eu estou falando aqui da morte mas nós não superamos doenças aliás nós criamos doenças né? então como nós vamos resolver esses problemas sem apelar para o determinismo sem apelar para o fatalismo e é aqui então que eu quero colocar a resposta da teologia cristã como sendo a aliança. A aliança entra aqui agora então como um novo óculos, como uma nova chave de leitura para o problema do futuro da humanidade, ou seja, para superarmos os riscos, para vencermos o mal inerente ao ser humanidade, nós entramos com a chave de interpretação teológica da aliança. Bom, a partir de agora, então, eu vou é, apresentar certos tópicos sem necessariamente desenvolvê-los. Eu vou ter que tocar aqui em diversos tópicos teológicos, né? cada um deles seria não apenas uma aula em si, mas um curso inteiro em si, então, obviamente, eu não tenho como desenvolvê-los, mas eu quero apenas apresentá-los e defendê-los como sendo a resposta adequada ao problema da escatologia, a escatologia possível, a escatologia cristã, a escatologia como formulada em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo. Tudo okay. bem aqui Tudo bem. Por enquanto só falei do problema né? uhum. da escatologia, ou seja, do futuro, rejeitando de antemão a chave fácil e equivocada do determinismo e do fatalismo, uhum. e propondo no lugar a chave da aliança. Só peço
1: para o pessoal, é, quem está assistindo, já, se está gostando, curtir, compartilhar. Assim. sim. Né? Porque às vezes as pessoas esquecem de curtir e estão assistindo. Sim. Às vezes tem 30 pessoas curtindo okay. ou mais e tem 13 curtições. Então... Tá. Isso ajuda a levar essa mensagem para é, ter favor. maior alcance, é, né? Por
0: favor, agora, tome um golinho de água, enquanto Curte isso, compartilhe. curta, <risos> compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Aproveito para contar aqui uma novidade, estou abrindo meu canal no YouTube, logo, logo eu vou poder pedir para que vocês se inscrevam, se inscrevam e toquem ah. no sininho, né? Agora, ah, finalmente.
1: agora é...
0: Eu já coloquei diversas dessas aulas lá, ele já está até no ar, está né? um pouco difícil de achar, porque meu nome é um nome muito comum, né? Eliseu Pereira, mas é, ele já está lá, já está no ar, apenas não, não ainda configurado, enfeitadinho. Né? Então... É. Uhum. Bom, deixe-me falar então rapidamente sobre a aliança. A aliança é um conceito que atravessa toda a escritura por isso eu posso defender aqui a aliança como sendo uma chave de leitura exclusiva da teologia do Antigo Testamento e cumprida, realizada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala este é o sangue é, é, da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, ele está invocando todo um histórico ah, ah, pre, é, pregresso, né? um histórico do passado da história humana, baseado na aliança. A aliança é uma chave de leitura adequada para explicar a relação estabelecida entre um Deus livre e uma criatura, ser humano, livre. Duas partes livres, dentro dos seus respectivos contextos, obviamente, Deus livre como Deus, e o humano livre como humano, aquele esquema que eu coloquei assim na aula passada, mas duas pessoas livres, podem estabelecer uma aliança. Então, a aliança é um pacto, um acordo, um compromisso mútuo, estabelecido, lógico, por ser mútuo, né? estabelecido entre, pelo menos, duas partes. Neste caso, de um lado, Deus, e do outro lado, a humanidade, ou seus representantes, né? aqueles a quem Deus designa, como representante e de quem Deus recebe o compromisso em nome da humanidade. Obviamente, uma aliança, neste caso, é uma aliança uh, incomum. É uma aliança entre partes absolutamente desiguais. Ora, no, na sociedade nós temos alianças entre pessoas iguais, por exemplo, uma sociedade comercial... Duas pessoas adultas, capazes, é, civilmente responsáveis, podem fazer uma aliança, um contrato, para um determinado empreendimento, né? Um homem e uma mulher podem fazer um contrato nupcial de um determinado empreendimento. <risos> o casamento é uma aliança, né? Uh, nós podemos ter contratos desiguais. Por exemplo, o contrato de trabalho é um contrato desigual. Né? Uhum. Um contrato em que o capital né, contrata a força de trabalho, né? e este é um contrato desigual. Por isso, a justiça do trabalho tem suas peculiaridades. Uhum. Né? Eu sou servidor do Ministério Público do Trabalho, então é muito interessante como que a sociedade... E o direito e a democracia elaborou a justiça do trabalho, né, para arbitrar entre uh, partes desiguais. Uhum. Bom, nesse caso, nós estamos diante de uma aliança peculiaríssima, porque se trata de uma aliança entre Deus, com toda a sua natureza divina, versus a humanidade. Então, o que rege a relação de um Deus livre com uma humanidade livre num ambiente que funciona segundo regras estáveis, ou seja, o mundo recebeu na, da sua própria natureza física condições de autofuncionar, né? o planeta gira em torno do Sol e vai girar em torno do Sol, por mais 8 bilhões de anos, né? a menos que haja algum, algum, algum intempério, algum acidente interno ou externo. Né? Então, como, a, a, como nós podemos pensar nosso futuro, sendo seres livres, inclusive para nossa autodestruição, num planeta estável? O que está aí? que está aí segundo as suas próprias regras. Porque Deus, o criador, prendeu-se numa aliança com o ser humano. Quando Deus espontaneamente, lembra que no casamento lá, o oficiante, o padre, o pastor, o pai de santo, sei lá, quem tiver uh, conduzindo a cerimônia, ele fala é de livre espontânea vontade, que vocês estão aqui, tal, 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 né? Porque se o noivo estiver ali casando na marra, ou a mulher na marra, esse casamento não é válido, né? Então é como se alguém perguntasse para Deus, é de livre, espontânea vontade que vossa santidade, não, vossa santidade é o Papa, né? Que o Senhor né? Todo-Poderoso deseja e tal? Sim! Quem poderia obrigar o Todo-Poderoso? Quem poderia a dizer como disse Paulo né primeiro deu a ele para que ele possa exigir qualquer coisa então ao falar de aliança o Todo-Poderoso está atrelando atrelando se a si mesmo a humanidade então nós temos aí um compromisso entre Deus e a humanidade ora nós poderíamos perfeitamente pensar num mundo uh, uh, cujo Deus fosse um deísta. O que, que é um, um, uma, uma teologia deísta? Ora, Deus existe, criou o um mundo e o um mundo que se funcione, ora, bolas. E o um ser humano que trace seu destino. Eu fiz, a, né, eu criei todas as coisas, eu dei a eles um planeta incomparável. Agora sim, é eles que sim. se virem, né? Se eles quiserem se matar entre si, se eles quiserem se autodestruir, eu tenho mais o que fazer né? do que cuidar de louco. Né? Não, Deus aliou-se à humanidade. E este é um conceito absolutamente exclusivo da teologia judaica. Não existe na, na, na literatura da humanidade um Deus que tenha feito aliança nos termos em que o Deus Vé fez com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Ora, esta aliança do Antigo Testamento, para todos os efeitos práticos, foi descumprida. Porque quando você tem duas partes, a, a, duas partes... É, em acordo, você tem o objeto do, do, da aliança e você tem as sanções. As sanções pelo descumprimento. Uhum. No final do Antigo Testamento, Deus fala claramente por meio dos profetas: Eu cumpri minha parte. Uhum. Vocês não cumpriram a parte de vocês. Portanto, eu vou executar, eu vou executá-los perante a justiça. Que no caso sou eu mesmo, <risos> sou eu mesmo, mesmo. E essa é a tragédia da humanidade, a tragédia dos povos no final do Antigo Testamento. Embora nós estejamos nos referindo aos termos particulares de uma aliança feita com um povo. Mas no exato momento da decadência desta aliança, final do Antigo Testamento, os mesmos profetas que falam do fim da aliança, da quebra da aliança de Deus com a humanidade, são os mesmos que começam a anunciar uma nova aliança. E os termos dessa nova aliança são distintos daqueles do passado. O objeto também é, é distinto. E a, a, o, os termos, as condições, são completamente <risos> distintas. Tanto que Jesus pode falar citando os profetas de uma nova aliança. Bom, para encurtar a história... Quando Jesus, o Filho de Deus, naquela uh, mesa do... Quem que pintou lá o Michelangelo? Quem que pintou aquela, aquela mesa enorme lá? Esqueci agora, é o Michelangelo? Que... Aquela a última ceia, né? aquela mesa europeia enorme, né? que não tem nada a ver com a, com a realidade. Né? Quando Jesus e aqueles homens, naquele cenáculo, a portas fechadas... Tomando a ceia judaica, Jesus fala, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E, e em da Mateus... 20. Davi, 20, da 20, 20. 20, obrigado. Uh, é um dos gênios aí, né? Da, é, da Idade é da média. média. Obrigado. É, e, 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 e em Mateus ele acrescenta, Para a remissão dos pecados... Deus está fazendo com a humanidade a aliança definitiva. Então, a resposta da teologia cristã e especificamente aplicada à escatologia, que é o ramo da teologia que se refere ao futuro, é a aliança de Jesus Cristo. Ou seja... Nós não cremos num futuro mecânico. Nós não cremos num futuro que seja ah, consequências de determinadas causas. Nem que Deus tenha determinado aleatoriamente, arbitrariamente. Nem que Deus tenha jogado os dados um jogo de predestinação ou que o destino do mundo e de cada pessoa em particular já esteja escrito nas estrelas. Nós cremos num Deus que, tendo mil razões para abandonar a humanidade a sua própria sorte, uhum. aliou-se com ela na sua carne, no seu sangue. É por isso que os evangelhos... E os escritos do Novo Testamento são chamados testamento, são chamados de aliança. Houve morte do testador, houve morte daquele que ah, selou a aliança. E então esta aliança é a, 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 o fundamento, o fundamento para Todo o compromisso que Deus tem com a humanidade para seu futuro e para um futuro que agora tem que responder aquelas questões que eu coloquei no início dessa aula: tem uma resposta para a minha vida individual? Tem uma resposta para a humanidade? Tem uma resposta para o planeta, para o sistema aonde nós vamos viver? E tem uma resposta para um relacionamento entre Deus e a humanidade que nos, que nos restaure a nossa antiga e primeva liberdade? A escatologia cristã tem respostas para isso? A minha resposta é sim. A aliança engloba, uh, uh, inclui, né, engloba uh, 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 itens, cláusulas referentes a todos esses itens. Ok? E é isso então que eu passo a dizer agora. Jesus Cristo é a inauguração da escatologia. Jesus Cristo é o mediador da escatologia, da aliança que fundamenta a escatologia. Jesus Cristo é a promessa de Deus. Jesus Cristo é a, a, o fiador da aliança. E o Espírito Santo, que ele falou, como eu disse aqui no início da aula, né? não lhes deixarei órfãos, o Espírito Santo é o garantidor, ele é o penhor deste futuro, o garantidor, aquele que foi dado a nós para uh, uh, preparar os caminhos do Senhor. Assim como João Batista preparou os caminhos do Cristo encarnado, o Espírito Santo é o preparador do escatom, do desfecho da história que está na aliança. Então, tira fora o determinismo... Tira fora o fatalismo, o livro com a história escrita, etc, etc. Tira tudo isso fora, os dados que Deus não joga, como disse Einstein, né? Uh, a questão do destino, o pessimismo diante do meu escatom individual e do escatom da humanidade e do escatom do planeta. Tira tudo isso fora e coloca no lugar... A aliança de Deus com a humanidade. E agora nós vamos ver como esta aliança responde ao mal que nos ameaça como indivíduo, como humanidade, como sistema e como planeta. Ok?
1: Okay. Então assim como João Batista foi o precursor de Jesus Cristo O Espírito, o
0: Espírito Santo, Cristo, digamos Inventei agora essa é frase o precursor não sei. Da, da aliança
1: nossa com Deus. Ele é o garantidor, garantidor.
0: Né? Aquela figura do amigo da noiva né? é. Que prepara a noiva para o encontro né? O encontro aqui seria o escatom A noiva seria essa nova humanidade A nova criatura E o Espírito Santo como aquele que é, conosco e em nós, cumpre em nós os requisitos da aliança. Uhum. O Espírito Santo é a, 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 a garantia de que esta nova aliança não fracassará, uhum. porque as alianças anteriores fracassaram. Todo o livro de Hebreus foi escrito para isso. Ora, se aquelas alianças tivessem prevalecido, não seria necessária uma nova aliança. Mas aquelas fracassaram então Deus agora estabelece uma aliança definitiva que cumpre todas as outras essa nova não é menor não é mais restritiva uhum. né ela cumpre todas as outras e agora com garantias totais quando eu falo de uma aliança olha só uh, tudo aquilo que eu falei a aliança entre partes livres não predestinadas. Partes livres. Uhum. Que envolvem duas partes. Duas partes completamente desiguais. Uhum. Esta parte superior desceu at até nós e nos deu as condições de aderirmos à, à aliança. E ainda em nós, preenche por nós, em nós e por nós, os requisitos para aderirmos à aliança. Agora prestem atenção, uma aliança sempre envolverá duas partes. De um lado está Deus, do outro lado está uh, nós, a humanidade. Se eu olhar a escatologia com o óculos do fatalismo, o que, que nós vamos fazer? o que a maioria esmagadora dos crentes está fazendo. Cruza os braços hum. e pensa o que tem que ser será, já está tudo é garantido, uhum. eu não sou daqui estou só de passagem ah, né? é, 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 então eles cruzam os, os braços de... eles não fazem absolutamente nada eles não cumprem os termos da aliança
1: tudo que acontece já estava determinado e
0: então se tornam culpados num nível muito mais grave do que aqueles pobres humanos do passado. Pisoteiam o sangue da aliança, como disse Hebreus, uhum. e se tornam indesculpáveis diante do, uh, do Espírito Santo, uhum. diante do, uh, do Deus que em Cristo se deu por nós. O ato máximo, único e exclusivo. Quando, na verdade, agora, com essa minha proposta de olhar a escatologia, e uma escatologia que não se refere apenas ao amanhã, uma escatologia que está em curso desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós passamos a ser protagonistas dessa aliança. Então muda completamente o cenário. Se você tira o óculos do fatalismo e colocar o óculos da aliança, muda completamente hum. o papel de Deus no futuro e o nosso papel no futuro. Hum. O futuro que nós antecipamos pela fé, que nos habilita a participar dos termos, do objeto... Dessa aliança. Essa aliança tem um objeto. Ela tem cláusulas. E ela tem sanções. As pessoas não gostam que fala nisso. Mas ela, ela tem sanções, obviamente. Uhum. Né? Ela tem sanções. Então, coloque no lugar a aliança, porém, isso vai gerar uma série de consequências para você. Por isso que eu falei... Que o determinismo e o fatalismo é a resposta fácil. É. Então, quer a resposta fácil? Agora eu vou afirmar do fundo do meu coração. A resposta fácil levou a igreja a atitudes abomináveis ao longo da história. Uhum. Esse é o problema. Uhum. Então, eu não estou tratando aqui de um tema... Ah, de curiosidade, interessante o que ele está falando, é engraçado, tira um, põe o outro, ah, tal, tá, não sei o que. Tá, esta igreja do pré, da predestinação, essa igreja fatalista, passiva, escapista, esta igreja está, à luz desta falsa teologia, está cometendo horrores. De cara limpa. Não chega nem franzir nada. Fica Não, nem fica vermelho de vergonha. Uhum. Assumido, então, nós precisamos... Como disse Karl Barth. Esses dias eu coloquei uma frase do Karl Barth na minha, na minha timeline que gerou confusão. Mas eu vou colocar de novo. O Car Barth, em meados do, dos anos 30 quando viu todos os seus professores, grandes pastores e teólogos da Alemanha, aderindo ao nazismo, ele falou, ali eu entendi que a teologia que eu aprendi na faculdade e que eu vivia na igreja, não servia mais. Então, essa é, eu digo claramente, essa é uma das minhas motivações em mergulhar nesse estudo da escatologia. Porque se essas teologias clássicas das igrejas não foram capazes de prevenir os cristãos de erros crassos, nós não estamos falando de erros sutis que se possa cometer ingenuamente, não. Nós estamos falando de erros diabólicos, erros gravíssimos, que quando a história nos permitir um determinado distanciamento vai ficar claro como água, cristalina. Mas essa teologia hoje que os cristãos colocaram nos seus olhos não é suficiente para tirá-los do laço do inferno. Então é necessário uma releitura das escrituras. Uhum. É necessário recuperar a leitura original das escrituras para que nós encontremos um caminho que chame o mal de mal uhum. e o bem de bem, uhum. sem o óculos da ideologia. Porque quando uma pessoa olha para o mal e diz é bom, e olha para o bom e diz é mal, ele só pode fazer isso mediado por uma teologia capenga, uma teologia diabólica, ou por uma ideologia diabólica. O que se espera de seres humanos aliados ao Deus da justiça é que ele chame o mal de mal e o bom de bom. Que ele odeie o mal e apegue-se ao bem. Esse é um sinal inequívoco da aliança, porque a aliança nada mais é do que o sangue de alguém que chamou o mal de mal e o bom de bom, que tocou profundamente no, na malignidade do ser humano, mesmo quando ela está escondida nas religiões. Ele disse, isso é mal vocês são filhos do diabo, vocês são uh, sepulcros caiados. Esta contundência da verdade de Jesus Cristo o levou à morte. E Deus transformou essa morte em salvação para todos nós. Então nós não temos outro caminho a não ser chamar o mal de mal e o bem de bem. Onde quer que ele se manifeste? E pior ainda quando o mal se manifesta uh, revestido de teologia.
1: Uhum. Um cara de bem. Tem alguns comentários Sim. aqui. O Elton colocou descontraindo na aliança livre entre Deus e o ser humano mesmo que alguém seja contra ela não deixa de acontecer Sim. no caso da cerimônia de casamento ele ah, pergunta legal. se alguém tem algo contra essa união, fale agora eu aboli, não pergunto porque alguém se manifesta ele fica com medo de
0: nada nada com a experiência de ser casamenteiro, né irmão? <risos>
1: E o Celso tocou nesse ponto uh, que você está tocando, que ele diz assim, por propugnar um futuro escatológico, fatalista e determinista, isso. a Igreja Evangélica Brasileira, em geral, imobilizou, fossilizou o nosso bom combate que deveria ser Exatamente. tratado aqui e agora. Exato. Uma Igreja de Cristo combateria a degradação ambiental, a exploração econômica, a desigualdade social, a violência de todo tipo, claro. pois estaria zelando pela obra da criação claro. divina mas tal igreja evangélica bateu na te tecla do meu nome está escrito no livro isso, da vida. Isso, perfeito. Então, para que eu me preocupar é. com as mazelas desse mundo? É, Ele é usufruiu é, né? usufrui
0: o melhor daqui e o melhor de lá. Então, os cristãos hoje eles estão nadando de braçada no mundo, né? sem nenhuma responsabilidade.
1: Usando o capital né? como é, bênção. Usufrui, exato, né? bênçãos do reino de Deus. De Deus. É,
0: Exatamente, a teologia da prosperidade... Pinta esses, essas benesses do mundo como os sinais do reino de Deus. É muito triste. É o muito Ademir
1: triste. Kreling ah. disse, por esse prisma, a escatologia do planeta e da humanidade se torna mais urgente. Exato. o a que devemos perseguir. Exatamente. Pois pela aliança em Jesus Cristo no Espírito Santo, a aliança com Deus já está garantida.
0: O Romanos 8, né vejam como é esse óculos que eu estou propondo vai nos permitir ver... sabe qual é? Nós trocamos de óculos recentemente, né? Eu já estava me esforçando para ler letrinha miúda, o braço estava ficando curto, né? Por isso que eu uso a analogia do óculos. E quando você põe um óculos ajustado, você fala, caramba, eu não tinha visto, né? Não tinha visto. Que maravilha enxergar não. bem. E Jesus fala tanto dos olhos, né? Da luz dos olhos, olhos bons, né? Romanos 8, que o... Quem falou agora? Ademir, é Ademir. né? Ademir falando da, da teologia do planeta, a teologia da humanidade. Romanos 8 fala que a criação geme. Fala que o Espírito Santo geme. Ora, nós temos que gemer com a humanidade. Nós temos que gemer com o Espírito. Eu tenho falado no nosso grupo... Liberta, né? O momento é de gemer. Não é de disfarçar hum. a, o gemido, é de gemer. Mas nós temos uma aliança que nos habilita a pôr os pés neste chão onde Jesus também pisou, onde ele derramou o seu sangue. Então, nós precisamos. É limpar a nossa visão. Né? Eu me lembro agora, aqui por falar de visão e de óculos, que lá em, em Apocalipse, capítulo 3, né, a igreja de Laodiceia, que parece a igreja mais, né, mais é, apóstata né, do, do, do Novo é, Testamento, Jesus fala assim, é. Você pensa que vê e não sabe que está cego. Aconselho-te que compre de mim colírio. Eu acho que essa palavra cabe bem para nós hoje. Falar, Senhor, eu não tenho enxergado bem. Eu tenho enxergado com óculos muito turvos, muito estranhos, o grau não está adequado. E Jesus falando, compra, compra de mim colírio, não vou te dar não, compra. <risos> Legal, né? Compra, mas vai ter um preço. É,
1: a Ivete hum. diz: que essa igreja é egoísta, nem vê o sofrimento de seus irmãos. Exato. E é verdade. Exato. Porque você vê movimentações da igreja, você vê jejuns.
0: Pelo capital.
1: A Jesus, pelo capital. Pelo capital, pela economia. Você não vê, impressionante, porque eles podiam disfarçar e pedir oração pelos invocados, né? Pedir oração por aqueles da igreja que estão é. com que já perderam membros é. para o Covid, né? Teve gente que perdeu duas pessoas, três pessoas, famílias, né? Uhum. Então, assim, é uma situação caótica. Eles não vêm, a alienação não permite, uhum. mas vem que é. venha veem, veem público contra o lockdown, é. entendeu?
0: Eu, eu então, vou citar nome, né? O, uh -huh. o Augusto Nicodemos, grande que teólogo que brasileiro, comigo, né? falou publicamente, vou também. Problema. Refutar biblicamente, é, publicamente, aliás. É, biblicamente também. <risos> Mas o, 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 o como é que é? Augusto Nicodemos teve a cara de pau de vir a público protestar contra os decretos de lockdown, de, de, de fechamento de lugares públicos, para, com, para que não haja aglomeração e contanto as autoridades públicas contenham a, a contaminação pedindo oração e jejum e tudo mais sem em nenhum momento falar dos uh, Sim, uh, dos doentes e dos enlutados uhum. então essa teologia não compassiva não marcada pela compaixão não é a teologia de Jesus Cristo por isso eu estou fazendo eu usei aqui a palavra releitura pode parecer que eu esteja inventando coisas não eu estou tentando é tirar a palha do, do, de cima das escrituras e lê-la diretamente. Né? Então é por isso que eu estou refutando o determinismo e refutando o, o, o fatalismo uh, para mostrar que eles são é, sincretistas, eles hum. são infiltrações, na nossa teologia, e para demonstrar, então, que a nossa teologia tem uma resposta melhor. Rapidamente... Oi, diga.
1: Tem mais um, um, com... dois, um, com... um comentário. Tá, um. Sim, pois não. Mas a, antes de, desse hum. comentário, tem o meu, que tá, ainda okay. dentro desse comentário da do doutora Ivete, sim. que ela diz que a igreja é egoísta, não vê o sofrimento, então, é, além da falta de solidariedade uhum. para ver o sofrimento de pessoas enlutadas, uhum. é, famílias né enlutadas... Você não vê a... Você vê muita alienação, por exemplo, a preocupação com respeito à fome. Uhum. De repente, se tornar muito preocupados <risos> com a fome, é. entendeu? Mas você não vê solidariedade, Eu você não vê pessoas ajudando. É. E você vê pessoas não cristãs, sendo solidárias uhum. você vê MST distribuindo alimentos uhum. MST ou, ou esse pessoal é. terrível distribuindo alimentos é. entendeu é. e pessoas como a gente engajadas né muitas pessoas por exemplo do nosso grupo Liberta engajadas em levar uhum. comida para o povo que está com fome uhum. né e que não está lá lutando pelo contra uhum. o lockdown ou lutando uhum. para abrir a igreja uhum. para fazer os cultos é. então assim Egoísta, insensível, hum, né? Esse é o nome. Hum, então, eu tenho vergonha hum, disso. Que fique que claro é, aqui é, no nosso vídeo.
0: Que é o humano que Paulo descreve como sem compaixão, né? Sim. frios, amantes de si mesmo. Né?
1: E aí daí a minha indignação. Uhum. E o último comentário antes de você continuar, do uhum. Bebeto, que diz assim: Juan Stan afirmava o seguinte: diga-me uhum. como é a tua escatologia uhum. e eu te direi como Ótimo. compreendes a missão da igreja. Amém.
0: O, o Juan uhum. Stan é um do, uma das nossas referências, né? porque ele, ele é, talvez aqui, mais do que qualquer outro aqui na América Latina, trouxe a escatologia para a ser o, 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 a, a força, a força motriz da missão. Né? Essas escatologias com as quais a gente está acostumado são escatologias de curiosidade, né? de de, virou até ficção agora com Tila Rai, né? É coisinha assim lá do final do curso né e tal, quem prega escatologia hoje na igreja, né? Quer dizer, então os cristãos de fato não sabem nem o que fazer com escatologia, né? E Juan Stan nos prestou esse imenso é, ministério, né? De trazer a escatologia para dentro da, 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 do, do ser da igreja, né? do ser da igreja no mundo. Muito bom. Eu queria agora, muito rapidamente, é por isso que eu falei no início da aula, vou apenas enunciar certos tópicos sem aprofundá-los, mas eu quero mostrar como essa aliança...
1: Você termina hoje esse determinismo, hein?
0: Não, está dentro do tempo. É, com certeza. É, como que a aliança engloba respostas para aqueles problemas que eu enunciei uh, no início da aula. O que, que a aliança responde? Qual é a resposta da aliança de Jesus Cristo para meu futuro pessoal? Resposta, a ressurreição. Jesus Cristo uh, encara de frente o problema maior que ameaça a vida humana. Fora todos os outros pequenos riscos, aquele risco que se tornou uma muralha intransponível que rouba de sentido, rouba o sentido da vida humana completamente, que é a morte. Bom, para quem assimilou a morte dentro dos seus projetos de vida e vive... É, pacificamente com o seu fim, com o seu... Ah, ok, né? Mas para todos aqueles humanos <risos> ah, que lutam contra a morte todo dia, ah, ah, tem uma cláusula na aliança que promete algo exclusivo do cristianismo. Aliás, deixa me mudar aqui a expressão. Não do cristianismo, né? porque cristianismo é um balaio de gato que cabe um monte de coisa. Da fé em Jesus Cristo, da aliança com Jesus Cristo, ele enfrentou de frente o problema da morte e prometeu algo que só ele promete. Em todas as religiões do mundo e da história, do passado e do presente, só Jesus Cristo prometeu a ressurreição do corpo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas foi. E a garantia é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esta aliança me recoloca na vida em nova perspectiva, o hino de Paulo em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Se o mal maior, a ameaça maior da vida humana, da vida individual, porque a morte é individual. A morte é uma experiência que se tem apenas uma vez, que só se pode falar... Uh, por, por antecipação, só se pode falar da dos outros, não da sua, porque você não sobrevive para falar. Então, esta, esta grande ameaça que nubla toda a nossa existência, da qual nós fugimos de todas as formas, Parte dessa teimosia da sociedade contra as restrições do coronavírus é uma forma de enfrentar no MUC a morte. É fingir que ela não existe. Como disse, infelizmente, o irmão Lázaro, falecido ontem. Isso não me pega. Não me pega. Só pega filho do diabo. Não me pega. Pobrezinho. Pegou. Então, nós temos que mudar a nossa perspectiva frente à vida, frente ao humano, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa é uma palavra, uma cláusula da aliança que supera o mal maior que ameaça a vida humana. Então, eu posso falar de uma escatologia pessoal. A minha vida participa da vida ressurreta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então nós temos esperança. Hum. Ora, mas o meu futuro individual não resolve todos os meus problemas. Porque eu não quero apenas herdar a vida eterna sozinho. Os cristãos às vezes esquecem da dimensão coletiva da salvação. Eles acham que foram salvos... Sozinhos. Eles acham que podem desprezar o seu semelhante. Porque eu sou filho de Deus e você é filho do diabo. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Os cristãos esquecem que Jesus Cristo deu sua vida pela humanidade. Que Jesus Cristo resgatou o humano. Que Jesus Cristo deu sua vida por todo o mundo. E essas... Esta a, a, cláusula da aliança, se, a, a, te, a, digamos, tem respostas para a humanidade. Porque a humanidade também representa uma ameaça para mim. Mesmo que eu considere que a minha vida está resolvida. As relações humanas, os sistemas humanos representam grande parte do mal que ameaça a minha vida. Eu não posso abstrair meu futuro do futuro da humanidade. E então a cláusula da aliança que responde a essa problemática é o reino de Deus. É o reino de Deus. O meu problema individual não estaria resolvido se a humanidade não estivesse resolvida se nós tivéssemos que continuar vivendo mais do mesmo. O que, que me interessaria viver 200 anos, 300 anos, 500 anos, mil anos? Mais do mesmo. Viver num império como este? Conviver com as tragédias uh, como essas que nos rodeiam a vida? Que graça tem ser rico no Brasil? Que graça tem desfilar num shopping de alto luxo? Rodeado de miséria. Ora, para este problema da humanidade, o, o, a morte e ressurreição de Jesus Cristo não nos dá apenas a vida eterna, mas nos dá uma nova humanidade, nos dá uma nova sociedade, nos dá novas relações. Quer saber mais sobre isso? Sermão do monte, Mateus 25, 31 a 40 e não sei quanto lá, deixa eu abrir aqui, né? Vinde, benditos de meu Pai, venham, venham, possuam por herança o reino que está ah, preparado para vocês, a partir do versículo 31, né? Venham, benditos do meu Pai, é, Mateus 25, 34, venham, benditos do meu Pai, possuam por herança, o reino que está preparado para vocês desde sempre. Porque vocês já vêm praticando o reino de Deus no meio desta sociedade diabólica. Uhum. Vocês estão em casa Se no não reino. É
1: algo estranho para vocês. Vocês
0: estão em casa porque vocês estão acostumados a repartir o pão, Exato repartir é. a roupa, visitar os doentes e tal. Então entrem no reino. Agora, apartem-se de mim. Não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Há aqueles que não têm compaixão, como a doutora Ivete falou e a Irene falaram aqui, né? Uhum. Doutora Ivete e a Irene mencionaram esse ponto, uhum. o bebeto né, da, da missão da igreja. Uhum. Né? A missão da igreja é aquela que antecipa o reino. Assim como Jesus Cristo antecipou a ressurreição. A igreja antecipa o reino. Sinais do reino não é uma igreja aberta, fazendo o seu cultinho para o seu povinho. Igreja aberta é aquilo que o Projeto Gênesis faz todo dia. A Liliane ontem, nossa sócia, que nos dá a honra de, com eles, fazermos missões, Liliane e o Marcos, do Projeto Gênesis, uhum. né? Ah, pode depois colocar ali o link para vocês visitarem, uhum. são um desses e tantos e tantos outros.
1: Inclusive, quem quiser participar né? também fala. Tantos gente,
0: e tantos né? outros que antecipam o reino. E ontem ela postou, eu elogiei lá, vibrei com a postagem dela dizendo a igreja nunca fecha o carrinho deles lá na praça, né? Atendendo seus quinhentos e tantos famintos, né? Uhum com as suas devido, seus devidos aparatos, álcool gel, máscara, face shield, distanciamento. distanciamento social e tudo que o, o vírus requer, que o amor à vida igreja. requer, e dizendo, a igreja não fecha. Então, o reino de Deus já está entre nós.
1: Ah, ela fez um falando o que, que o jejum será? é esse também. É
0: isso, o jejum é esse, Isaías 58. Né? Eu
1: tinha comida com faminto.
0: Ontem eu vi um representante dessa teologia clássica, Citando o jejum de 21 dias, citando Isaías 58, mas pulando a parte <risos> que fala da generosidade que e cara, indo para Isaías é. 59 dizendo, ó, oh, é porque nós estamos em pecado, meus irmãos e tal. Mas os pecados da moralidade, é. os pecados do Você olho, do sexo, sei lá do que, nem sabe do, do que está falando, uma teologia que não pisa no chão, uhum. né? Então, quando se fala a igreja, não fecha. Graças a Deus por isso. Né? Então, a resposta que o, a escatologia cristã dá para a humanidade é o reino de Deus. Uhum. Se há uma humanidade que tem futuro, é a humanidade que pratica o reino de Deus. Mas... O que não é reino de Deus, tudo que nós construímos, que segue outro formato, o formato de Babel, o formato do império, o formato dos reinos do mundo, que Satã disse são meus e eu os dou a quem quero, esses, de acordo com o Apocalipse 18, ruirão, cairão até os ossos dos seus fundamentos. E aqui eu quero dizer que as pessoas podem dizer, ah, mas Deus é malvado, Deus vai destruir e tal. Deus enunciará o juízo único, não é arbitrário, é único. Esse sistema vai cair. No próximo sábado nós teremos o... o... O professor Jun Mossung, no nosso encontro, né? um teólogo da libertação, católico maravilhoso, que tem explorado os links do capitalismo como religião assumida. Uhum. E, e, e ele diz isso. Esse sistema vai cair. É uma questão de tempo. Os cristãos costumam dizer que é uma questão de um Deus... É, caprichoso, é um Deus caprichoso, ele quer assim e não quer assim, Deus é ditador, ele, ele não gosta da alegria, ele não gosta de Nova York, ele não gosta de Miami e tal, ó oh, Deus vai estragar a alegria de todo mundo, não, Deus enunciará o juízo único adequado para esse sistema, os banqueiros já sabem disso, a ONU já sabe disso, o Banco Mundial já sabe disso que esse sistema que nós construímos vai cair. Ele tem inconsistências internas, ele tem incoerências internas tão fatais, tão destruidoras, que ele já contém em si a sua ruína. Então, quando o Apocalipse 18 fala caiu, caiu a grande Babilônia, esse enunciado já está... Ah, 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 estabelecido na história desde o primeiro império de Babel. Caiu, caiu a grande Babilônia. O povo de Deus sabe que vai cair. Por isso não participa dele. Por isso antecipa o reino de Deus. Este é, esta é a resposta da escatologia para a humanidade. Qual humanidade, então, vai sobre, sobre existir? A humanidade que aderiu ao sermão do monte. Porque esta é a vida eterna. O amor é a vida eterna. Não há outra vida eterna fora do amor. Por isso João disse, quem ama conhece a Deus e nele permanece o amor de Deus. Quem não ama não conhece a Deus e ele está na morte. Então, não tem vida eterna fora do amor. Hum. Não tem vida eterna fora do amor. Fora Ora, como eterna. nós sabemos que nós somos a igreja? Se nós praticarmos o amor. Hum. Qual amor? Ha, o Mas amor? O é amor...
1: que esse amor se tornou uma coisa, assim, etérea. Ah, uma com coisa... certeza. Ah, não é pé no chão, não é Sim. um amor que... que se mostra no momento da necessidade, que nem a Ivete comentou. Que é, os pecados são da né? omissão e da falta de solidariedade com quem tem fome e perderam familiares, sem poder sequer se despedir dos seus mortos. Isso é muito sério, é uma tragédia, é um caos na nossa na nossa sociedade brasileira. Então é um momento de caos e como que a igreja se comporta?
0: Friamente.
1: Friamente lutando. Só se preocupa com seus interesses. Economia, entendeu? E
0: ainda chama o fechamento de templos. Né? De perseguição aos ah, cristãos. Isso eu queria comentar
1: ah. também. Você diz aí, ah, a Liliane disse, a igreja não fecha, porque para ela a igreja não é um templo. Claro. Né? A igreja são pessoas. Claro, para claro. nós, a igreja somos, isso. Né? são pessoas. Mas é, então, quando é templo, pode fechar? É, mas para eles não pode fechar para eles ficar. a igreja é o templo então eles lutam pelo lockdown contra é. o lockdown porque a igreja não pode fechar porque o templo. é o é. templo porque eles não conseguem é, a igreja se transformou num culto é. só né então... percebe
0: como esse sistema não é do reino de Deus porque ele está ruindo né o doutor é. corona o é. doutor corona expôs a, a, as raízes podres desse sistema. Hum. E ele está desesperado. Mas nós podemos afirmar apocalipticamente... Hum. Caiu, caiu a grande Babilônia. Onde ela se manifestar. E a Babilônia sempre foi o império religioso. Sempre foi. Ela tem nuances religiosas. O capitalismo se tornou uma religião. E todos que aderem a ele são a prostituta da besta. Né? Então perceba como o Apocalipse, o Apocalipse de João, vai se tornando agora linguagem comum. Vai cair. E o drama... Por que, que o capitalismo hoje está matando, está mostrando a sua verdadeira cara da morte? Por que, que, o, que o capitalismo mais virulento hoje está assumindo a morte como projeto, porque ele não tem saída, ele não tem saída. São Karl Marx, último profeta hebreu, né? de acordo com uma socióloga, que eu não lembro o nome agora, disse que Karl Marx foi o último profeta hebreu, porque ele previu, ele previu a ruína desse sistema. Esse sistema não tem como subsistir. Os cristãos estão aqui para dizer isso. Agora, como que eles vão dizer isso participando dele? Né? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Porque esse sistema vai cair. Qual sistema vai prevalecer? Ah, bem-aventurados vocês. Ah, ah, vou, vou entrar agora no último tópico, né muito rapidamente, porque vocês já entenderam. Uhum. Tem que haver um ambiente novo, tem que haver um ambiente novo para comportar esta nova criatura e esta nova humanidade. E então a nossa escatologia...
1: Tem que, tem que ter a um, esc... um novo para o vinho novo futuro. Isso, <risos> exato,
0: exatamente, a figura de Jesus, né? É. Tem que ter uma resposta na escatologia cristã para o problema ambiental. E eu, novamente, vou dar a resposta positiva. A aliança de Jesus, a aliança afiançada por Jesus, firmada por Jesus, inclui a nova criação eis que crio novos céus e nova terra
1: tudo aquilo
0: tudo aquilo que ah, ah, foi tocado por nossa maldade tudo aquilo que foi tocado pelo mal será feito novo por Jesus Cristo Ele estava no princípio tudo foi feito por meio dele sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a aliança de Deus para a restauração de todas as coisas. E, portanto, o Apocalipse, lá no seu último capítulo, pode dizer Eu vi novos céus e nova terra. E vi também a nova cidade. E vi uh, aquele que fala, eis que faço... Não farei, faço novas todas as coisas. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova vida. Novidade de vida. Todo uh, esse palavreado do novo. Uh, uh, que que vem desde os profetas hebreus, passa por Jesus Cristo, e chega até o, o Apocalipse, resolve o nosso problema ambiental. Então, nós não vamos fugir daqui. Esse planeta não vai para o raio que o parta. Esse planeta não será entregue ao maligno. Esse planeta será restaurado. O Apocalipse fala de rios limpos. O Apocalipse fala de árvores. O Apocalipse fala de jardins. Ele está falando de um ambiente ecologicamente equilibrado. Ele está falando de folhas. Ele está falando de, da natureza, a natureza renovada. Aquela natureza que, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 8, clama e geme por uma nova humanidade. A escatologia da teologia cristã tem resposta para a vida humana, para as relações humanas, para a humanidade e para o ambiente. Portanto, eu posso... Defender, como fiz nessa aula, posso afirmar que o que rege a nossa relação entre Deus, o Deus de Jesus. Lembra que o quarto item que eu deixei fora foi como se dá a relação entre este Deus e este humano neste ambiente? A resposta que eu estou apresentando é uma aliança uma aliança eterna que vinculou de modo eterno e definitivo a divindade e o humano, numa relação perfeita, equilibrada de amor, que ele mesmo uh, garantiu. Então, tem resposta para o escatom da vida humana, tem resposta para uh, as relações sociais e tem resposta para a humanidade. Pode jogar fora o fatalismo, pode jogar fora o determinismo, porque a aliança passou no teste. Ela responde adequadamente, ela responde o problema do escatom, o problema do futuro, de modo adequado. E com esta leitura que eu estou apresentando, nós podemos então agora... Uh, ler o Apocalipse ler as profecias ler o sermão de Jesus ler os evangelhos ler as palavras de Paulo e como quem coloca um óculos adequado né, que usou o colírio de Jesus né, uh, nós podemos dizer puxa, agora faz sentido agora faz sentido agora eu achei meu lugar no mundo uh, agora você entende qual teu lugar na aliança Quais teus compromissos na aliança? Né? E esse escatom, essa aliança, não tem respostas apenas para o futuro. Tem respostas para o presente, como eu vivo aqui agora. E se o mal me tocar? E se o mal tocar os meus? E se apesar do amor, apesar da compaixão, como tantos que estão sendo tocados pelo coronavírus, como o nosso grupo uh, uh, sentiu nessa semana, dizendo fulano, uma irmã nossa que disse, meu cunhado, meu primo, viveu a vida para o próximo. Hum. Ajudou, ajudou, ajudou até o fim, hum. mas perdeu a última batalha. Hum. A esses, a aliança diz, não, não. não Quem pratica o amor, o amor é eterno. O amor não morre. É impossível matar o amor. O amor não morre. Cada ato de amor, cada pão, cada água, cada gesto, cada toque humano, cada afeto, cada lágrima, é de valor eterno. Vinde, benditos de meu Pai. Vocês têm acesso na nova humanidade, no novo mundo. De Deus.
1: Ok, a Judite fez um resuminho. Ah, nova ótimo. aliança não fracassará. Definitiva, preenchem nós e por nós os requisitos para aderir à aliança. Duas partes, um Amém. lado Deus e o outro a humanidade. Tire os óculos do fatalismo e coloque o da aliança. Papel Amém. do futuro que antecipamos pela fé. Habilitados. É participando do objeto da aliança, cláusulas e
0: sanções. <risos> Legal, ótimo. Eu queria só pegar esse ponto, eu uhum. acho ótimo que você faça esses resuminhos, que fica ali também para quem assistir depois. Uhum. Né? Uh, é essa questão da nossa parte na aliança, eu quero chamar a atenção para isso. Né? A aliança envolve duas partes. Então, ao invés de cruzar os braços uhum. e pensar ah, tá tudo feito, Vou lembrar aqui 1 Coríntios 15, 10, depois leiam lá, anota aí, 1 Coríntios 15, 10, o apóstolo Paulo falando. Tudo é pela graça, mas justamente por ser pela graça é que eu trabalho mais do que todos. Então a graça de Deus, esta aliança, não deve nos levar à passividade, como o Celso diz nos lembrou ali, ao imobilismo, à uhum. indiferença, a pelo contrário, a fossilização, <risos> pelo contrário, deve nos levar a uma ação maior e mais intensa do que aquelas ao nosso lugar, ao nosso lado, desculpa, ao nosso, ao nosso lado. Por quê? Porque nós já sabemos no que vai dar. Não que o nosso destino está... Uh, uh, fatalmente selado. Mas está garantizado, garantido. E então o que nós fazemos? Vamos para a nossa igreja cantar? Não! Justamente por isso, nós vamos aderir a Deus no alcance da aliança, para que o maior número possível de pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus e participem desse escatom. Desse futuro da humanidade.
1: Ah, o Guilherme Falcão lembrou da Hannah Arendt.
0: Ah, né, que disse,
1: é, denuncia a banalidade do mal. Estamos vivendo isso na maior isso, parte da igreja é cristã. Isso, isso, mal, Porque a vida não significa nada.
0: Eu quero chamar a atenção para isso, querido Falcão. Irmãos e irmãs. Da da dificuldade de denunciar o mal quando ele se torna banal. E é isso que nós estamos vivendo. O mal assumido. É, é muito mais fácil denunciar o mal quando ele conta com uma rejeição da sociedade. Mas o mal assumido, o mal banalizado faz a gente que o denuncia sentir como muitos cristãos têm dito para mim. Eles, eu, a gente deve estar errado. Eles devem estar certos, não é possível. Eles devem estar certos. Eu quero chamar a atenção para isso. Muitas vezes os profetas foram considerados loucos. Porque o mal já estava banalizado. Às vezes Jesus foi chamado de louco e endemoniado. Porque via o mal disfarçado de religião, disfarçado de política, disfarçado de status quo. E qualquer um de nós que denunciar esse mal banalizado, assumindo como religião... Como teologia e como política. Uhum. Como política de enfrentamento da pandemia. Uhum. Será considerado louco. As pessoas vão falar, mas do que você está falando? Do que você está falando? 10 milhões já foram vacinados. Né? Então, meus irmãos, muita força. Força do Espírito para denunciar esse mal banalizado. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que chora. Assisti uma live esses dias dos cristãos que assinaram o um pedido de impeachment do presidente. Cristãos evangélicos e protestantes. E, e católicos, desculpa, e católicos. Padres, bispos, anglicanos, luteranos e, e, e outros. E um bispo anglicano, ao falar, esqueci o nome dele agora, se assim, o se o Elton puder nos dizer aí, não quero errar, porque eu sou péssimo com nomes, uhum. um bispo que mal conseguia falar. Mal conseguia falar. E ninguém pôde deixar de notar que lindo um teólogo, pastor, que chora, uhum. que peço desculpa, desculpa, não consigo falar por causa, porque tem lágrimas ainda. Uhum. Benditas lágrimas. Benditas lágrimas, bem-aventurados os que choram.
1: É, o Lucas, Sônia, perguntou por hum. que o comunismo foi demonizado no Brasil. Se é o capitalismo <risos> que está matando, né? Porque a pergunta é, se é o capitalismo, você disse aí, está tá matando muito o capitalismo, sim. né? Está matando sim. agora, por exemplo, né? E por que que o demonizado não é o capitalismo, ah, se o, o comunismo, meu né? Isso, Ai, a... é, isso, bem... isso é uma
0: estratégia muito bem bolada. Muito é, bem bolada. E ela é fatal. Olha eu aqui usando a palavra fatal. Fatal. Extremamente conveniente. Uhum. Né? Ai Funciona. de quem hoje amar os pobres. Né? Esse, esses irmãos do Projeto Gênesis foram chamados de comunista. Né? Olha, é de olha, é, olha as redes sociais do Júlio Lancelotti, do, do reverendo Antônio Carlos Costa, qualquer um, qualquer um que der pão ao pobre uhum. como sinal do reino de Deus. Veja lá os xingamentos. Pode
1: falar mal do PT que é petit. Se você não foi chamado
0: de comunista esse ano ainda, meu irmão, revise seu cristianismo.
1: <risos> Verdade. Serve de critério, né? É.
0: Revise o seu cristianismo. Ah,
1: eu gostei de uma frase aqui hum. da Eliana Lascaus, que é. disse, temos que aprender a transformar o amor substantivo em amar verbo.
0: Claro, claro.
1: E a Tatiana disse... Não está... há
0: outro amor a não é, ser esse.
1: Exato. E a Tatiana disse, está ficando muito claro sobre o que é a igreja nesse tempo de pandemia. Ah,
0: com certeza. As tribulações fazem isso.
1: Elas têm esse condão. E arrancam as máscaras. Também, ah, sim. Arrancam, né? as máscaras.
0: arrancam as máscaras. Por isso o sistema está desesperado. Uhum. Claro que ele está desesperado. Ele sabe que as Eles rachaduras, né? Contados. As rachaduras e não as rachadinhas, rachadinhas né? Estão <risos> expondo os fundamentos falsos. Né? E o faz... mundo não vai reconhecer o Cristo né? nesse sistema. Então eles estão desesperados. né? Uhum. É, são os últimos espasmos de um sistema que já caiu. No apocalipse, já caiu.
1: Uhum.
0: E o reino se tornou do seu Cristo. Né? Ah, o
1: Ademir disse ainda, quantos jovens ricos cairão na real e irão aceitar a proposta de Jesus
0: Cristo? Ah, pois é. é. é Jesus falou, os ricos terão mais dificuldade. Mas é. veja aí agora a oportunidade. né? Esses dias um amigo meu falou de um amigo muito rico que ligou para todos os políticos por uma vaga nos hospitais, por uma vaga nos hospitais, né? O, o, como é que chama lá os, o, o hospital dos ricos essa semana colapsou, né? O Albert C., como é que chama lá, o, o, Einstein, o Einstein e o Sirio-Libanês, uhum. colapsaram, colapsaram, uhum. né? Então, os ricos vão ver agora também... Ah, como esse sistema os devora, né? A
1: Rosana Prado colocou um coraçãozinho uhum. que dá amando. a Tânia Sansani colocou Graças a Deus ainda a Esperança, Amém. Ivete, Caribe também uhum. Coração e oração uhum. e o Ademir são as boas obras é que dão as boas obras é que dão temporalidade maior ou menor à vida.
0: Claro. claro. E a
1: Fátima Rigoni mal um tornou-se popular. popular e
0: triste Popular.
1: E o Ademir ainda, a naturalização do mal, nunca, uhum. aí aspas, uhum. nunca digam, é, não digam nunca, isso é natural, para que uhum. nada passe a ser imutável. Uhum. E a Fátima uhum. Rigoni, e portanto pode ser mal, uhum. pode ser mal, pode, pode tornar-se, é, ser mal pode tornar-se também popular.
0: Ah, sim, claro, <risos> olha o momento que nós estamos vivendo, né? Sim, ser mal pode tornar-se popular. Nós esperaríamos, assim, como eu disse agora há pouco, a, ao longo da aula, que as pessoas dissessem o que é mal, é mal. Uhum. Que as pessoas fossem camadas de dizer isso é virtude, isso é mal. Uhum. A humanidade depende de conter o mal. Uhum. E eu... nós estamos vivendo o aplauso do mal e o xingamento da virtude. Então, é, é, a, a, a humanidade se tornou uma ameaça para si própria. Né? O Estado que é constituído para nos proteger está se tornando nosso maior leviatã, nosso, nosso maior devorador. É uma situação extremamente dramática. Que futuro haverá para uma civilização assim? A aliança de Jesus Cristo abre uma porta, um caminho que garantiza o nosso futuro. E nos implica na história. Por isso nós vamos caminhando aqui para o encerramento, de novo com os pés no chão. Apocalipse, pé no chão. É esta vida, esta humanidade, esta terra que será restaurada. Ou é isso ou não é escatologia cristã.
1: Eu tenho dito que nós precisamos de um novo dicionário, né? uma nova, ah, nova língua. Ah, né? a, porque sim. nós estamos vivendo momentos que, exemplo, que os antifascistas estão sendo a, a, coletados os nomes para serem procurados. Ou seja, é, então é. ser antifascista agora é um problema. né? Oh, então nós a, precisamos de ressignificações. Uhum. Né? Sim o não, nosso horário já, tá, já já esgotou já esgotou e o Mindu um último comentário disse quando alimentei os pobres chamaram ah, de sim. santo quando perguntei por que a pobre Elder chamaram Câmara. de comunista isso, então contanto que você vá, vá lá levar comida uhum. e não fale nada está uhum. ok mas se você questionar uhum. por que a coisa é. que você já é comunista petista não o sistema vai
0: esses... de por exemplo uma 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 pessoa como nossos irmãos ontem na praça distribuindo marmita, incomoda o sistema. Uhum. O sistema não está incomodado com grandes é, transformações, grandes revoluções. Basta um gesto de misericórdia. O sistema já reage. Ele não pode conviver com a misericórdia. A misericórdia atrapalha os planos. Né? Para, para se dar bem nesse sistema babilônico, você tem que, você tem que chamar uh, os apetites de virtudes. Qual é a grande virtude do, do capitalismo? A cobiça. Ora, se você não cobiçar, o comércio não gira. Se o comércio não girar, não tem lucro. Se vidas atrapalham, matem as vidas. Vidas dão despesa, velhos dão despesa, o SUS dá despesa. Né? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma Babilônia madura. Ela está uhum. para cair. Sim. E a, o escatom, está garantido na aliança de Jesus Cristo, desde que nós adiramos a ele. Nós temos que fazer essa adesão pessoal a Jesus Cristo, o garantidor da aliança. Eu vou terminar com uma frase, eu gostaria de ter falado muito ainda hoje sobre esperança e fé. Vocês vejam lá depois a lição que eu vou colocar no site que faltou um tópico inteiro, mas eu não vou voltar aqui. <risos> uh, a gente desenvolve em próximas aulas, mas eu vou terminar com o um Moltmann, Jürgen Moltmann, em português, Jorge Moltmann, né? uh, o, o grande pregador da fé e da esperança, da escatologia no século 20, 20 e ainda está vivo, graças a Deus, uma frase dele dizendo, se a fé, para ser viva, Depende da esperança, então o pecado da descrença evidentemente é sustentado pela desesperança. Geralmente se diz que o pecado tem origem no fato de o ser humano querer ser como Deus, mas esse é apenas um aspecto do pecado. O outro pecado, o outro aspecto dessa soberba é a falta de esperança, a resignação a indolência e a tristeza. Dela provém o abatimento e a frustração que contaminam tudo que é vivo com os germes de um doce apodrecimento. Eu leio esse pensamento para nos chamar a aliança com esperança. Como dizia o Paulo Freire, né? esperançar. Nós, cristãos, seremos notados agora por esperança. Uma esperança que não foge. Uma esperança que enfrenta. Uma esperança que, faz, uh, que pratica obras de compaixão. E que chama as pessoas à esperança. Não a esperança escapista da escatologia tradicional. Do quanto pior, melhor. Mas uma esperança que não tira a mão das obras... Do amor, porque há esperança, porque Jesus Cristo nos deu esperança. Boa semana para todos, eu já extrapolei meu tempo. Boa Tchau para vocês. Usem a
1: máscara N95 invistam porque Isso. a mutação tá perigosa, tá bom? Cuidem-se, sejam Cuide -se. solidários, cuida de você e do outro que tá com Isso. fome. Beijo.
0: Cuidemos uns dos outros. Tchau.